0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline, avec vous sur Patient Ensemble, où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois le professeur Guillaume Meurette, spécialiste de la chirurgie viscérale au CHU de Nantes et également président de la SNFCP, la Société Nationale Française de Coloproctologie. Il a accepté aujourd'hui de nous parler de la PAF, la polypose rectocolite adénomateuse familiale. C'est une pathologie héréditaire entraînant potentiellement à terme un cancer colorectal. Professeur Meurette, bonjour, bienvenue et puis je vous remercie surtout d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline, bonjour à tous les auditeurs. C'est un plaisir de me joindre à vous aujourd'hui pour discuter de la polypose familiale.
0: Le plaisir est partagé, soyez-en sûr. Alors la première question, cher professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous, profanes, ce qu'est une PAF
1: C'est très simple. En réalité, la polypose adénomateuse familiale, c'est une maladie dans laquelle la muqueuse digestive et en particulier au niveau du côlon et du rectum elle va fabriquer des polypes. Alors on sait que les polypes c'est un peu une, une maladie qu'on connaît enfin la, la survenue de polypes peut affecter n'importe quelle personne, on dit de façon sporadique au cours de la vie et c'est pour ça qu'il faut surveiller la muqueuse digestive mais certaines personnes ont une propension à développer des polypes euh, de façon euh, très très importante et surtout très précoce dans la vie et c'est le cas de la polypose adénomateuse familiale.
0: Professeur c'est une maladie héréditaire, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, cela veut-il dire que si l'un des parents en est atteint, les enfants vont l'être également ou alors pas nécessairement Est-ce qu'une analyse prénatale peut être envisagée
1: Alors, c'est effectivement une maladie génétique héréditaire, donc transmissible, puisqu'elle est portée par les gènes de l'individu. Alors, il y a plusieurs types de maladies génétiques et dont l'hérédité bah, va dépendre un petit peu du type de maladie. Pour ce qui est de la polypose adénomateuse familiale, c'est une maladie qu'on dit autosomique dominante, ce qui signifie que il suffit d'avoir un des deux gènes, on a tous les gènes en double, il suffit d'avoir un des deux gènes porteurs de la maladie pour développer la maladie. Et donc, ce qui signifie que comme on a, nos parents ont chacun deux gènes, on hérite d'un gène de notre papa et d'un gène de notre maman. Donc, si c'est le papa qui est atteint, comme il est porteur des deux, il y a une chance sur deux de transmettre le gène à ses descendants. Et donc, pour chaque Enfant d'une personne atteinte, il y a un risque sur deux d'être porteur du gène de la maladie. Donc, en gros, oui, ça peut se transmettre, mais pas à tous les coups, une fois sur deux pour la polypose adénomateuse familiale.
0: Concrètement, professeur, et pour les auditeurs qui se poseraient légitimement la question, comment détecte-t-on des polypes
1: Alors, les polypes se détectent par une endoscopie. C'est-à-dire qu'une caméra qui va directement dans la lumière intestinale pour aller regarder la muqueuse et voir s'il existe des polypes. Donc, il y a plusieurs types d'endoscopie. On entend beaucoup parler de la coloscopie. Donc, la coloscopie, c'est quand on fait l'endoscopie du côlon. C'est l'examen le plus euh, habituel, en tout cas, qui est nécessaire chez les patients qui sont porteurs de polypose pour aller détecter les polypes. Alors, c'est doublement important parce que quand on sait que la personne est porteuse de la maladie, ben, on va faire les endoscopies assez précises précocement, autour de l'âge de 10 ans, pour dépister l'apparition des premiers polypes. Mais si on ne sait pas que la personne est porteuse de la maladie, c'est ce qu'on appelle le cas index. autrement dit, la, la mutation arrive chez cette personne-là, c'est la première à, à être atteinte de la maladie, ensuite elle la transmettra, mais la, la mutation est survenue chez cette personne au départ, ben, comme on n'est pas conscient, on ne sait pas qu'il est porteur de la maladie, c'est l'endoscopie et la coloscopie qui permettra de faire le diagnostic de polype et de polypose. Donc c'est un examen Indispensable pour cette maladie.
0: Professeur Meurette, quels peuvent être les signes ou les symptômes annonciateurs de la PAF euh, Autrement dit, quand doit-on s'inquiéter réellement et aller consulter euh, j'ai envie de dire en urgence
1: Ça c'est une bonne question. Alors ça rejoint la réponse que j'avais formulée juste avant en disant que quand on sait que la personne est porteuse de la maladie, la prise en charge, le suivi et le dépistage va se faire avant l'apparition de symptômes de ces polypes parce qu'on va les dépister très tôt. Mais quand on ne sait pas que la Personne est porteuse de ce gène, soit parce que c'est la première personne à être atteinte avec ce qu'on appelle une néomutation, ou bien que on ne connaît pas l'arbre généalogique de la personne, on ignore ses antécédents. Les polypes vont s'exprimer d'abord par des saignements digestifs. C'est le mode de révélation du polype et a fortiori du polype qui évolue et qui dégénère en cancer. C'est un peu son évolution naturelle. Va se traduire par des saignements digestifs et donc des saignements par l'anus. Alors dans la polypose adénomateuse familiale, il n'y a pas que les polypes. Il y a aussi d'autres atteintes que les polypes digestifs, mais les polypes sont les premières anomalies à se révéler et donc ce sont elles qui vont être responsables des symptômes. Après, il y a d'autres atteintes. Il y a ce qu'on appelle la tumeur desmoïde, qui est une tumeur qui peut survenir dans les tissus musculaires et qui peut survenir aussi au niveau de l'intestin, au niveau de l'intérieur de l'abdomen. Et là, le mode de révélation, le symptôme, c'est une masse, on va dire plutôt un nodule. Mais disons que ça survient plus tardi par rapport au polype, et donc c'est quasiment toujours le polype qui est le mode d'expression de la polypose, et c'est le saignement digestif, donc par l'anus, hein, du saignement de sang euh, rouge, pas on a, très abondant, hein, des saignements euh, distillants, mais répétés il faut dire aux auditeurs qu'à chaque fois qu'on a du sang qui passe par l'anus, c'est jamais normal. Ça mérite toujours de faire un bilan et quasiment toujours une coloscopie aussi.
0: Existe-t-il un ou divers traitements, alors ça peut être allopathique ou alternatif, qui permettent aujourd'hui aux patients de vivre à peu près normalement avec la polypose adénomateuse familiale, professeur
1: Il faut répondre de façon claire. Aujourd'hui, dans le cadre de la polypose adénomateuse, seul la chirurgie permet de façon efficace et définitive d'éviter la survenue du cancer colorectal. Pourquoi Parce que dans les gènes, il est inscrit que le polype va se développer par c'est plusieurs centaines ou plusieurs milliers de polypes en même temps. Donc il faut bien se rendre compte que c'est vraiment euh, toute la muqueuse qui est malade. Donc ces polypes se développent et qu'au cours du, du temps ce polype va grandir, va dégénérer en cancer colorectal de façon inéluctable si on le laisse évoluer. Donc pour soigner la polypose adénomatose familiale aujourd'hui on n'a pas d'autre choix que de retirer la muqueuse enlever le colon et le rectum des patients pour éviter cette évolution inéluctable. Alors on pourrait s'arrêter là en disant que la chirurgie et le traitement, mais en réalité, il y a beaucoup de recherche qui se fait autour des médicaments qui servent à freiner l'évolution des polypes. Parce qu'au fond, le polype, si on évitait que ce polype se transforme en cancer, lui, au fond, il n'est pas méchant. Donc, si on arrivait à trouver un moyen d'éviter la transformation du polype en cancer ou bien l'évolution du polype, hein, sa création, on pourrait éviter la chirurgie au patient. Mais en pratique, aujourd'hui, plusieurs traitements ont été essayés. Le plus documenté dans les recherches scientifiques, ce sont les traitements euh, anti-inflammatoires non stéroïdiens, des dérivés de l'aspirine, dont on sait qu'ils ont un effet freinateur sur l'évolution du polype. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne on peut pas retenir ce traitement comme un traitement qui se substitue à la chirurgie, parce qu'on ne fait que freiner l'évolution, mais on n'évite pas, en tout cas avec certitude, l'évolution vers un cancer. Donc aujourd'hui, il faut retenir que le traitement de référence, c'est quand même la chirurgie.
0: Alors, statistiquement, les femmes sont-elles plus touchées par la polypose que les hommes
1: Alors, il n'y a pas de raison, puisque c'est une maladie génétique qui est portée par un gène sur un chromosome qui est présent chez l'homme comme chez la à la femme, hein, ça n'est pas porté par le sexe et ça se transmet donc de façon euh, aléatoire avec un risque sur deux, mais euh, chez les femmes comme chez les hommes. Donc c'est une maladie qui n'est pas liée au sexe.
0: Alors pour les auditrices euh, qui se poseraient la question, que peut-on dire professeur de la PMA, autrement dit la procréation médicalement assistée, après une intervention
1: C'est une excellente question. Alors je vais répondre de façon assez simple parce que je ne suis pas spécialiste de la procréation médicalement assistée et je, je voudrais dire que les choses évoluent assez rapidement. Rapidement, aujourd'hui, on peut faire le diagnostic anténatal de la polypose. Donc ça, c'est une, une possibilité, puisque la mutation, nous l'avons identifiée. Alors, le plus important, ce n'est pas de le dépister... Euh, au moment où l'embryon le, le, grandit, puisqu'on sait que, de toute façon, pendant la petite enfance, eh bien, il suffira de faire une surveillance et puis euh, que le patient l'ait ou non. La vraie question posée par les auditrices, je pense, c'est le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire ce qu'on peut faire en amont pour éviter d'avoir euh, un enfant porteur de la maladie. Alors, il faut savoir que, oui, ça se fait pour la polypose. On considère que c'est une maladie suffisamment sévère pour que on propose aux patientes de sélectionner des embryons qui ne sont pas porteurs du gène, ce qui fait qu'à 100%, l'enfant qui naîtra de cet embryon ne sera pas porteur. Et donc tout ça se fait en fait en amont. Ça nécessite d'avoir, on va dire, recours à une procréation, bah, comme on le dit, médicalement assistée, c'est-à-dire qu'on va recueillir les spermatozoïdes et les, et les ovocytes. On va sélectionner les embryons qui ne sont pas porteurs de la mutation pour les implanter à la maman pour qu'elle ait une grossesse dont on a la certitude qu'elle ne développe pas la polypose, que ces enfants ne seront pas porteurs. Ça paraît simple quand on le dit comme ça, c'est une très longue discussion éthique hein, de faire de la sélection, mais je crois qu'aujourd'hui la société a beaucoup avancé. Et cette voie de procréation médicalement assistée avec un diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire avant que la grossesse ne commence, est une voie d'avenir qui nous permettra euh, peut-être de faire euh, disparaître un jour euh, à la transmission de cette maladie. Ça n'empêchera pas qu'elle peut survenir chez une personne par le fait du hasard. C'est-à-dire qu'un embryon peut développer génétiquement cette maladie par une mutation qu'on dit au hasard. Mais une fois qu'on a connaissance de la maladie et du gène, le fait de sélectionner par la suite pour les descendants des embryons qui ne sont pas porteurs de gènes aboutira, à, bien entendu, à beaucoup diminuer l'incidence de cette maladie.
0: Professeur, pour les auditeurs qui seraient inquiets, euh, y a-t-il un risque certain, alors vous nous en avez parlé, mais j'aimerais qu'on précise vraiment les choses, y a-t-il un risque certain de développer un cancer colorectal si l'on est atteint de PAF
1: Alors ça, la réponse est très simple, oui, c'est certain. C'est-à-dire que si on laisse les choses évoluer qu'on refuse de se soumettre à des choses, ce n'est pas facile de se faire opérer alors qu'au fond, on n'a pas de symptômes puisque chez les gens qu'on suit, eh ben, on fait l'écoloscopie et l'écoloscopie dépiste les polypes à un stade précoce et ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est d'opérer vers l'âge de 18 ans. Quand on a 18 ans, on a beaucoup de choses à faire dans la vie plutôt que se faire opérer pour enlever le côlon, le rectum et, et, et éventuellement et se retrouver avec une intervention lourde. On a, on a beaucoup d'autres projets. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on laisse les choses évoluer, on a 100% de cancer à l'âge de 40 ans. 100%. Ça ne veut pas dire que si un cancer s'est forcément définitivement compromis euh, à court terme, on peut dépister les cancers tôt. Mais le fait d'opérer avant l'arrivée du cancer permet quand même de se mettre dans une situation de sécurité sur le plan du cancer colorectal, c'est vraiment important de retenir ça.
0: Et professeur, si un patient ne veut absolument pas se faire opérer pour x ou y raison, quelles sont les alternatives qui peuvent s'offrir à lui Et puis, j'ai envie de vous demander quelles sont ses chances de survie sans opération. On est bien obligé de se poser la question. Oui, c'est difficile
1: de répondre de façon très tranchée. D'abord, il faut écouter. Je pense qu'un patient qui refuse de se faire opérer, il faut essayer de comprendre pour quelles raisons. Bien souvent, le fait de se le savoir porteur de cette maladie génétique rappelle à un contexte très difficile à bien intégrer. Il y a beaucoup de cas encore aujourd'hui où un certain nombre de jeunes patients ont perdu un parent de cette maladie puisqu'on n'avait pas il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans les mêmes moyens diagnostiques. Les gens ne se faisaient pas suivre aussi facilement et parfois ce qu'on entend dans l'esprit de, de jeunes c'est « Ah bah de toute façon, moi, mon père est mort à 37 ans, moi j'en ai 18, je profite de la vie. » je ne veux pas me faire opérer parce que de toute façon les choses sont compromises. Donc je crois que le, le premier devoir c'est d'essayer de bien comprendre pourquoi un patient refuse de se faire opérer et une des réponses à apporter c'est que quand on se fait opérer, on peut avoir une vie presque normale avec bien entendu les cicatrices de la chirurgie, mais une vie, une vie presque normale sur le plan du confort surtout si on peut garder le rectum et qu'on intervient suffisamment tôt. Il faudra bien sûr continuer de suivre les polypes sur le reste de l'intestin, on n'en a pas parlé mais c'est plus rare, enfin si on les surveille bien les choses seront d'évolution satisfaisante. Et donc, dire au patient que non seulement il pourra avoir une vie normale, mais en plus, psychologiquement, c'est très salvateur de savoir qu'on a ôté cette source de polype. Donc, je dirais que je détourne un peu votre question en disant « s'il ne veut pas se faire opérer bah, », la première étape, c'est d'essayer de le convaincre. Et si vraiment le patient ne veut pas se faire opérer… Alors, il faut, euh, je crois, ne pas couper la communication en disant, bah, si vous ne voulez pas, euh, tant pis, il faut essayer de garder le contact, parce que l'évolution vers le cancer colorectal est variable d'une personne à l'autre, peut-être l'inciter à prendre les traitements dont on sait qu'ils freinent l'évolution des polypes, en disant, bah, c'est un pis-aller, mais ça nous permettra peut-être de gagner quelques années, et puis euh, continuer de suivre sur le plan des coloscopies régulièrement pour avoir une idée de l'évolution de sa maladie, est-ce qu'elle est plutôt lente parce que si la polypose est portée par un gène, il existe plusieurs mutations qui font que l'évolution n'est pas la même chez tous les patients, pas avec la même rapidité. Donc certains patients ont un peu plus de temps. Et, et ce qui est vrai à 18 ans, où le patient refuse d'être opéré, on sait que quand il a 25 ans, 28 ans, ou peut-être 30 ans, il va évoluer, peut-être il, il, il aura envie de fonder une famille, il aura envie d'être un peu plus responsable et d'envisager des projets à plus long terme et de se faire opérer. Donc je crois que ce qui, le plus important, c'est d'écouter le patient, ne pas être en opposition avec son refus d'être opéré, mais ouais. l'amener progressivement à cette décision parce que si on ne l'opère pas, un jour ou l'autre, il aura un cancer colorectal. Et de toute façon, il sera opéré, et malheureusement, parfois, dans des situations de cancer évoluées. Donc euh, voilà, il faut garder en tête de faire le maximum pour attraper, entre guillemets, la maladie et la détourner avant qu'elle n'évolue vers le cancer. Voilà.
0: Alors professeur, justement, l'hygiène de vie l'alimentation sont certainement à surveiller dans ce types de pathologie Est-ce que vous pouvez nous citer quelques aliments qu'il vaut mieux éviter de manger pour ne pas aggraver les symptômes On sait
1: qu'il existe aujourd'hui dans l'alimentation riche en graisse saturée par exemple, une alimentation en viande importante, le tabac par exemple, ont une influence sur la survenue du cancer colorectal. Donc, de façon logique par assimilation, je dirais que l'ensemble des facteurs de risque qui peuvent influencer au cours de la vie la survenue d'un cancer colorectal, ben, sont à préconiser aussi parmi les patients qui sont porteurs de la polypose. Mais je ne voudrais pas que mon discours masque le, le fait qu'il faille aussi se faire plaisir, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on une polypose ou une maladie qui rend plus sensible euh, au développement d'un cancer colorectal. comme c'est génétiquement déterminé, il ne faut pas non plus vivre avec la hantise, de ne plus rien faire, de plus pouvoir manger. Euh, donc, euh, je, je dirais que mon message numéro un est d'abord d'essayer d'avoir une vie la plus normale possible, avec l'intervention bien entendu, et se faire plaisir parce qu'aujourd'hui, c'est un grand succès de la médecine, c'est que euh, chez les patients porteurs de la maladie, on leur offre une longévité qui n'est peut-être pas au niveau de la population générale, mais ça, c'est pas par des billets statistiques mais une vie longue et prolongée, ce que n'ont pas eu leurs ancêtres. Donc ça c'est bien et de, et de pouvoir en profiter. Alors le petit bémol que je mettrais, et ça c'est peut-être plus important, c'est que quand on enlève le côlon à un patient, et a fortiori quand on enlève le côlon et le rectum, le transit intestinal est perturbé puisqu'il est plutôt accéléré. On a enlevé le côlon qui sert à mouler les selles. Et donc les gens ont un transit plutôt un peu accéléré. Et donc s'il y avait plutôt un conseil à donner, c'est de rester un peu vigilant avec ce régime alimentaire qui leur permet quand même d'avoir des celles moulées, donc de manger bien des, des fibres, éventuellement prendre un traitement qui freine un peu le transit. Mais je dirais que mon conseil numéro un est d'abord de, de se faire plaisir et de profiter d'une vie qu'on offre finalement à ces patients porteurs de la maladie.
0: Pour conclure, et en tant que spécialiste, alors je sais que c'est une question peut-être difficile, mais quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué de la polypose adhémateuse familiale, professeur oh bah,
1: Le principal conseil, je pense, c'est de l'orienter vers un médecin ou un chirurgien qui permette de le mettre en confiance et lui expliquer que ce n'est pas le ciel qui tombe sur la tête, ce, ce, ce diagnostic, c'est simplement aujourd'hui la nécessité d'avoir un suivi médical et que, moyennant ce suivi médical, vu les progrès de la chirurgie aujourd'hui, vu les progrès de la médecine, probablement cette personne aura une vie qu'on pourra estimer proche de la normale et qui ne fera que s'améliorer avec les progrès de la médecine. Mais ce qui sous-tend tout ça, c'est de se soumettre au suivi et ça, c'est vraiment primordial. Avoir confiance et aujourd'hui, beaucoup de médecins en réseau connaissent bien la polypose et donc il faut, à chaque étape de la vie, quand on est ado, quand on est, on va dire étudiant, qu'on envisage sa carrière professionnelle, quand on est un peu plus avancé, qu'on envisage sa famille et ses enfants, avoir en face de soi quelqu'un qui dit il bah, n'y a pas de problème. À chaque étape de la vie, on aura une réponse à apporter qui évolue perpétuellement, mais qui permettra à chaque fois, sans cesse, d'avoir une réponse. Il n'y a pas d'impasse, pas dans une situation difficile, on aura une réponse à chaque fois. C'est le principal conseil que je donnerai.
0: Professeur Guillaume Meurette, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Vous êtes évidemment très pris donc je vous en remercie davantage. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la chirurgie viscérale au CHU de Nantes et également président de la SNFCP, la Société Nationale Française de Coloproctologie et que vous avez accepté de nous parler aujourd'hui de la polypose adénomateuse familiale. Bonne journée professeur, à bientôt sur Patient Ensemble.
1: Je vous remercie beaucoup et bonne journée à tous vos auditeurs.
0: Merci à tous, chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous mardi à 9h avec un nouveau podcast. Je recevrai un nouvel invité pour aborder ensemble un nouveau thème. Vous pouvez retrouver bien sûr nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur patient-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement, Deezer, Ocha, Spotify, Apple et Google Podcast. Patients Ensemble est aussi présent sur Instagram, Facebook et que alors n'hésitez pas à liker et à partager nos publications. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passions ensemble. Le podcast.